0: mm <sniffs> de coches. <risa> Esta... <risa> ¿Cómo estás, Wills?
1: Eh, bueno, pues eso, cada día, cada cada semana que grabo el podcast un poquito más sordo gracias a tus gritos, pero fuera de eso, en general bastante bien. Eh, <risa> comentarles a, a los que nos estén escuchando que tuvimos que, un problema técnico y tuvimos que repetir el intro. Charlie, tengo que decirte
0: que, güey, el segundo grito siempre sale mejor que el primero, ¿eh? Entonces vas a tener que empezar a hacer dos gritos porque este segundo ya me dolió un poco la garganta. Así que eso se llama karma, güey. A mí me duelen los oídos, a ti la garganta. Está bien, estoy de acuerdo. Pues, gente, esta semana estamos solamente Boyle y si yo. Ahorita que empecemos la sección, les vamos a platicar por qué el enano no está presente en esta grabación. Eh, está bien, está sano. Eh, nada que ver con el coronavirus, pero, pero sí, decidimos no ponerlo esta semana, ahorita les platicamos. Eh, sí, claro. ¿Y cómo, cómo estás, Boyles? ¿Cómo va todo por allá?
1: Pues por aquí todo bien, todo con muchísimas medidas de, de seguridad y de prevención para, para esto del coronavirus. Como ya habrán leído, visto o escuchado, pues aquí ya no se puede ir caminar por la, por la calle ni nada, o sea, es... Todo desde casa y solo puedes salir a, o sea, al súper, a la farmacia o si vas a trabajar. No, si estás en la calle por cualquier otra razón, te multan. O sea que sí está un poco drástico el asunto. Pero bueno, o sea que está bien para que todo se mejore. ¿Ustedes qué tal por allá?
0: Pues hasta ahorita, la verdad, la vida sigue relativamente igual. Vi que hubo un par de compras de pánico en Costco y que había muchísima gente formada y así, pero yo la verdad no he visto nada de eso en la calle aunque hoy estamos grabando en lunes, que es Puente, aquí, entonces ya mañana que regrese la vida un poco más a su ritmo cotidiano, a ver qué tal, eh, no sé, a ver si hay menos tráfico, pero pues por lo pronto yo tendré que ir a trabajar y hacer casi todo, eh, pues sí, como si fuera un día normal. Yo creo que nos quedan dos semanas de eso acá y ya va a empezar a, vamos a empezar a estar igual que, que de ese lado del charco.
1: Pues sí, acuérdate, sobre todo, lávate las manos, ¿no?
0: ¿eh? Este, sí, y pues ustedes van a poder, a, van a poder poner este podcast y si generalmente nos escuchan en el coche. Ahora lo pueden poner en su sala y escuchar así el radio como, como hace 60 años que la gente se juntaba a escuchar el radio. Pueden hacer eso. Exact, exactamente, ya ven, les estamos ayudando a llevar
1: este esta crisis de una mejor manera. O sea que, ya saben, escúchenos,
0: amigos. Bueno, pues la última vez que hicimos esta sección dijimos que se iba a llamar debate y luego en este mes decidimos cambiarle el nombre porque esto no es una democracia, es una dictadura y nosotros ponemos las <risa> reglas. <risa> y, y bueno, entonces ahora esta sección se llama Nosotros. Esta sección se llama Nosotros, la de la 100 semana, se, semana se llama Ustedes y luego ya Especial y la otra de 3 de 3. Eh, ¿Qué vaya a pasar en un mes? ¿Quién sabe? A lo mejor regresamos a debate o ya le ponemos algo más, pero... Exacto. Si ustedes tienen alguna opinión, nos las pueden
1: decir. Chance y la ignoramos, pero bueno, o sea...
0: Ustedes adelante, comenten. Exactamente. Se acepta. Entonces, en la sección de nosotros de esta semana, vamos a hablar de el mejor coche japonés que existe o que ha existido en la historia. Y... Cuando estábamos planeando cómo llevar a cabo esta sección, de qué íbamos a hablar, el enano pensó que para él el mejor coche por económico y el impacto que ha tenido en México era el Versa. Entonces decidimos abrirlo. <risa> Le dijimos que ese güey no iba a tomar, no iba, no iba a participar parte, en esto. Pero... Exacto. No iba a tomar parte en esta sección y está guardado en su casa, castigado. Exacto, está vetado por semejante comentario Ajá, esperemos que aprenda, aprenda de esto Y a la siguiente no, no venga con este tipo de cosas Aparte, quiere un Versa y yo creo que todos los Versas son manuales O sea, le pasaría lo mismo que en la sección pasada Igual no lo podría manejar
1: No, 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 eh, tengo que corregirte Porque mi abuela tenía un Versa automático Y, o sea, creo, creo, en realidad creo que es el coche más lento Y más feo de manejar que manejo en mi vida O sea que, enano,
0: quédate en tu casa Sí, está bien, se lo merece A ver si recapacito un poco y Ya la, para la siguiente semana Ya lo, lo permitimos regresar Pero bueno, pues Arráncate, Boyles ¿Cuál fue, cuál fue tu decisión? ¿Cómo llegaste a, a ella? Pues mira, yo Para llegar a mi decisión Les voy a explicar un poquito Cuál
1: fue mi, mi forma de análisis no, De cómo llegar a este A este coche, a este ¿Cuál es el mejor coche japonés de todos los tiempos? Eh, porque, bueno, hay muchísimos. O sea, no, no, es, no es una pregunta fácil. Creo que o sea, hay países que son más difíciles, pero Japón tiene muchísimos coches muy buenos. Eh, y, bueno, o sea, mi idea fue a hacer una lista de 10 coches, de los 10 coches que, o sea, que si dijera, Puf, me encantaría tener este coche o haber tenido este coche o haber manejado este coche y así... Entonces la lista es, obviamente, en esta lista tiene que estar el Lexus LFA, porque pues, es realmente de los modernos, el mejor sin lugar a dudas. En cuanto a coches clásicos, están el 240Z, el 2000 GT, o sea, el 240Z es el bueno, el Datsun o el Nissan, como lo quieran llamar, el Toyota 2000 GT y el, bueno, el Nissan GTR, el original el Skyline, el primer Skyline. Luego, yéndonos un poquito más hacia adelante, con más noventeros, eh, están el Nissan 300ZX, el NSX, y bueno, pues el RX-6 o, o lo que sea. Y luego ya como en medio entre los más modernos y los no tan modernos, el Evo 9, el Lancer Evolution 9, que es, o sea, yo creo que es el coche más versátil para modificar y para carreras, etcétera, que hay o que ha habido en la historia. La, en la misma línea, el... Subaru Impresa STI, el WRX, el sedán de 2004 que tiene un spoiler enorme atrás que me encanta es cómo
0: se ve. Azul, rines dorados. Exactamente, exactamente. Es, un... es, es el único coche en la historia del mundo automotriz que le puedes poner rines dorados y es aceptable.
1: Exactamente, exactamente. Y es también es probablemente de los pocos coches que o sea un sedán tan cuadrado le queda tan bien un alerón de ese tamaño porque es, o sea, es increíble y es ahora a mí me encanta eh, y el, en la misma línea el S2000 que es un clasicazo de los coches japoneses
0: no se me ocurre uno o sea el que, el que yo escogí está dentro de los que mencionaste y no se me ocurre uno que te esté faltando en esa lista la verdad pero como bien lo dices es o sea son mínimo unos 15 coches que fácilmente podrían entrar en un garage no como el que hicimos la última vez de los tres coches ideales fácilmente, si fueran cinco, dos, tres de esos los podrías meter y nadie te, nadie te diría nada.
1: Exacto. Eh, bueno, o sea, igual hay gente que dice, no sabes, el Supra o el Celica. O sea, hay, sí, hay, sí hay coches que igual y podrían estar, pero yo so, o sea, solo porque en vez del Supra yo tendría el Levo 9. O, o sea, en vez del Celica yo tendría el STI, ¿sabes? O sea, es, esto ya es por gusto. Pero sí que hay eso, eso que dices, unos 5 más que sí que podrían estar, pero digo, yo me limité a 10 y con estos 10 me. De ahí empecé a. ¿Sabes? Como a quitar, o sea, como petalitos de flor de me quiere o no me quiere, pues. <risa> eso, es con este me quedaba, puta, este me gusta más, este menos, etc.
0: Sí, ¿sabes cuál también? O sea, por todos los que existen, obviamente no lo acabaré escogiendo si solo pudieras escoger uno, pero el GT86 de Toyota, se me hace coche barato, llantas flacas, tracción trasera, o sea ese coche está hecho exclusivamente para driftear, y que te diviertas ¿no? y no te va a costar nada o sea, la verdad es que los japoneses saben lo que hacen. Exactamente y yo creo que, en, o sea, más o menos en línea de lo que estás diciendo,
1: va mi elección pero bueno eh, de todo esto, de toda la lista que les di mi siguiente paso fue hacer como un top 3 eh, y en ese top 3 pues, en tercer lugar, quedó el, el NSX. Eh, ¿El Honda o la cura? Eh, el Acura? El Honda. Eh, de depende. Si estabas en Estados Unidos, el Acura. Pero si estabas en Japón, el Honda. Eh, un poquito de contexto detrás del, del NSX. O sea, salió en el 90, pero en, lo, en el 97 hicieron como un pequeño incremento al motor. Eh, para llevarlo hasta un 3.2 litros. Como sobre casualidad, ¿no agarraste este, no? ¿Sí? No. Ok.
0: Eh,
1: <risa> ya en el... te ibas a soltar a explicar mi coche. <risa> sí, güey. Es que, si sí, ves que digo, no creo que
0: esté ninguno de los otros dos sea, güey, pero bueno. Da igual. Eh, sí, si sí, ustedes, es que los que nos están escuchando a lo mejor no saben, pero no nos no nos decimos qué coche escogimos ni cuál. Entonces es Tan sorpresa para ustedes como para nosotros. Exactamente.
1: Eh, bueno, entonces, la NSX. Eh, las siglas NSX eh, vienen de un concepto que tenía Honda, que en realidad antes era eh, NS, NSC, que era como New Super Sport, New Super New Supercar Concept. Luego, cuando ya lo desarrollaron, le pusieron la X, porque es como New Sports Car Unknown la X es como el símbolo matemático de una, de una incógnita, ¿no? De una variable. Entonces, por eso es NSX.
0: Son, son muy
1: son geeks. Son demasiado geeks, güey. <risa> eh, es el
0: primer coche
1: de producción que tenía la carrocería completamente hecha de aluminio. Entonces, eso también es algo como acá interesantón.
0: Sí, eh, porque ¿en qué, ¿en qué año se empezó a vender ese
1: coche? y 90... en, en, en el 90, pero en el 97 era cuando ya...
0: O sea, es, es el que, del que esto hablas es el 97. Claro. O sea, un coche hoy... O sea, la Ford F-150 es toda de aluminio. No, o sea, eso es mucho más común hoy en día. Pero hace 30 años, no era. No,
1: exacto. Exacto, exacto, exacto. Perdón.
0: Eh, tenía un motor V6, Honda,
1: eh, dock con VTEC. O sea, VTEC que es el variable valve timing que tiene... O sea, el control del tiempo de las válvulas que tiene la tecnología de Honda. Eh, y tenía una caja manual de 290 y un motor de 290 caballos. O sea, bastante respetable.
0: Sí, estoy seguro. Nunca he manejado uno, pero estoy seguro que te divertirías. Uf, segurísimo, segurísimo. Eh, bueno, Oye, ¿era el... tracción trasera o integral?
1: No, era tracción trasera, según tengo yo entendido. Mejor. Sí. Eh, datos dos, Un dato cultural más es que el NSX el grandísimo Ayrton Senna, eh, estuvo involucrado en el desarrollo de este coche. Entonces ya con eso, tener un SX, sabes que Ayrton Senna tuvo algo que ver y ya eres feliz. O sea,
0: Claro, no sé. porque era McLaren Honda.
1: Era McLaren Honda, exactamente.
0: Sí. sí. Exactamente. Cuando sí eran, digo, fue lo que trataron de revivir en el 2015 y... Exacto. Todos sabemos, todos sabemos cómo acabó eso. Con
1: lágrimas. Pero bueno, <risa> eh, nada, solo un comentario del, del Vitec, que es un sistema que o sea, me parece súper interesante, que es eh, un sistema que desarrolló Honda, que es para mejorar la eficiencia volumétrica en los motores de cuatro tiempos. En realidad, o sea, en pocas palabras, el resultado es que hay, da un mejor rendimiento a altas revoluciones, y cuando, son, cuando está en bajas revoluciones consume, eh, consume menos, eh, menos gasolina. Esto es porque en el árbol de levas tiene dos levas diferentes, con dos medidas diferentes. Entonces, según cómo esté revolucionándose el motor, escoge una u otra. Entonces, a altas revoluciones abre más el, la, o sea, la válvula para que entre aire. Por ende, entra más eh, gasolina, hay más combustión y tiene mucho más rendimiento. Y a bajas revoluciones, pues abre menos la válvula por donde entre el aire y bueno, eh, con eso en principio eh, utiliza menos combustible en segundo lugar <risa> eh, está un coche que a mí, no sé, no sé cuál va a ser no sé tú qué piensas de él, pero para mí es ¿sabes cuando era más chavito era casi que uno de mis coches de mis sueños
0: y es el, el Nissan 300ZX sí, sí me gusta, yo me acuerdo es que aparte era un Coche que veías comúnmente en la calle, no era relativamente barato y parecía, o sea, digo, si no sabías mucho de coches, podías decir, güey, es un Ferrari, ¿no? Sí, exacto. El, ah, o sea. La forma, la forma, sí, siempre, siempre me gustó. Sí, o sea, es un coche que, como que se veía súper deportivo.
1: Eh, y pues sí, o sea, para la, para la época. Eh, pues sí, o sea, a mí me encantaba y me sigue gustando muchísimo. Eh, como, o sea, un poco de datos técnicos de este coche, que es, o sea, te quedas también como, o sea, cuando éramos más chavitos no nos enterábamos, pero ahora lo piensas y sigue siendo un coche con, o sea, con unos datos técnicos impresionantes. Tiene un V6, eh, también con, con variable valve timing. Son V6 de 3 litros con 300 caballos. Sí, o sea, a Twin Turbo además, porque no tal. Yo la versión de la que estoy hablando es la, el Z32, que es la última versión del 300ZX.
0: Después de eso, la neta, se fue toda la basura, ¿no? Sí. Porque el 350, el 370 es... No. Sí, como sí, que... La, el, lamentable.
1: Como que Nissan después del 300 o sea, el último Z interesante fue el 300ZX y ya de ahí como si sí se les fue... No sé, a mí no me gustó para nada. Como que intentaron... Yo creo que me parece que intentaron competir mucho con el Eclipse. Y... Y lo a hacer súper redondo, súper... No, no me gusta. Sí, no, a
0: mí tampoco. Nada.
1: Eh, ah, bueno. Para su tiempo también, este coche es como... O sea, está súper cool porque tenía dos modos de suspensión. Suspensión rígida y suspensión eh, confort para la ciudad. Y tenía eh, dirección en las cuatro ruedas. O sea, esto... Está, está cañón. Son cosas que hay coches así deportivos de
0: hoy que no lo tienen. Que es sí, o sea, es, eso no te veas tan lejos, ¿no? El Porsche 918 es una de las uh -huh. cosas que presumen, ¿no? Que tiene dirección en las cuatro ruedas y ve el coche que es y ve lo nuevo que es, ¿no? Uh -huh. Digo, obviamente en estas épocas es mucho más común ver eso, pero otra vez hace 20, 25 años. Claro. Eh, además, eh, el cd
1: 32 o sea, como para, para dar como fe de su popularidad. Estuvo en la lista de los 10 mejores coches de la revista Car and Driver durante 7 años consecutivos. O sea, creo que no hay otro coche que haya logrado hacer eso. No manches. ¿Verdad? Yo creo que, ¿en cuánto crees que te podrías comprar uno hoy? Pues hiciste la pregunta exacta porque es justo lo que iba a decir. Eh, me estuve, <risa> estuve checando y pues, obviamente hay como un rango de precios, ¿no? Hay, uno, hay coches que están súper bien cuidados con... 60 mil kilómetros y casi nuevos que cuestan casi 300 mil pesos pero ahí no están en muy buenas condiciones por 185, 200 mil pesos que la neta por el coche que estás comprando
0: me parece que es bastante barato sí, es un regalo o sea, si uno de esos lo, re lo restauras bien eh, que esté impecable buena pintura, el motor esté bien caja esté bien y todo en 15, 20 años eso claro que es un clásico no claro que o sea, es un clásico Ajá. Sí, sí, sí. Así que si tienen si tienen esa cantidad de dinero por ahí regada, sin saber qué hacer, hagan, hagan eso, ya que la economía se está yendo a la basura. Exacto. Si y... estaban pensando en invertir en bolsa y ahorita que vieron
1: que nuestro amigo el coronavirus mandó toda la mierda, pues miren, cómprense un, un 300ZX y restáurenlo y ya, ya tienen felicidad y mucha lana ahí,
0: esperando a, Ajá. a que la cobren. Exacto. Y si reciben reclamos de su esposa, de sus papás, les pueden decir claramente que en este podcast se lo recomendamos. <ríe> Exacto. Y échenoslo. Nosotros hablamos con ellos. No
1: se preocupen. Exacto. Eh, bueno, y ahora ya para finalizar y llegando al número uno. El mejor coche japonés de la historia y que no creo que haya muchos contendientes que lo puedan quitar de ahí y espero que no sea el mismo que escogiste tú, ¿es el
0: GTR? No, no, no. fue el mismo. Y la Espera. cagaste.
1: Espera. No sabes ni siquiera de qué GTR estoy hablando, amigo mío. Bueno, cállate. bueno está bien. Deja, te, te, te voy a dejar acabar. Yo estoy hablando en concreto de la versión KPGC10 de 1971. Entonces, ahora antes de que tú hagas cualquier comentario, les voy a explicar un poquito de la historia del del Skyline, porque este es el primer Skyline o sea, este es el que forjó la leyenda, por así decirlo el Skyline, o sea, el GTR lo presentaron en, en Tokio en el 68 pero no lo empezaron a vender hasta el 69 el nombre interno en Nissan era PGC-10 y se empezó a vender como un sedán de cuatro puertas eh, un motor seis cilindros en línea, dos litros y 160 caballos con caja manual lo que tiene muy interesante este coche es que era tracción trasera. O sea, muy bien. En el 71 la sacaron del estadio, como diría el enano, y sacaron la versión Coupé. Esto sí es Ajá. un Coupé BMW. Eh, con dos puertas y más corto. Ese coche, güey, es para mí el mejor coche japonés de la, de la historia del mundo. Entonces, se lo conoce popularmente como el Hakosuka, y esto es un, como una combinación de las palabras hako en japonés, que quiere decir caja y suka que, eso no me queda claro, lo estoy investigando y hay dos versiones. Suka puede ser, literal, skyline, o el nombre con el que se le conoce las carreteras donde lo desarrollaron. Entonces, bueno, ahí está un poco... Bueno,
0: pues si a ustedes, si ustedes hablan japonés... Ajá, ahí nos echan un mensajito, ¿no? Sí. Eh...
1: Para darte un poquito más de historia, el GTR empezó, o sea, la familia del GTR, el árbol genealógico, empezó fuera de Nissan. Había una compañía que se llamaba Prince, que hacía, bueno, sí, Prince Skyline, que hacía coches, o sea, una, una manufactura, o sea que hacía coches a versión, o sea, en escala un poco más pequeña que, un, que Nissan, por ejemplo. Eh, esta compañía Existió de 1957 al 64, que fue cuando los compró Nissan. Pero bueno, el primer coche, que es, o sea, de, del cual viene el GTR, eh, se llamaba, literal, el Prince Skyline GT. Era un coche, de, en realidad, con un motor bastante chiquito, que tenía un 1.4. O sea, no, no daba mucho de sí. Pero luego, eh, los de Prince pusieron el motor de su coche más grande. Por lo general, eso es, un, eso es algo que hacen mucho los japoneses. Como que al coche más chiquito le ponen el, el motor más gran, del coche más grande que venden. Por lo general siempre funciona, pero bueno. Eh, y ahí fue cuando le pusieron el 2 litros en 6 cilindros en serie, en línea. Eh, y pues ahí ya ahí empezó a tomar una buena forma. En ese año entró en el Gran Premio de 1964, en el Gran Premio de Turismos de Japón, y quedó en segundo lugar detrás de un Porsche. O sea, ya era un, era un coche serio. Eh, porque el Porsche era de motor central, etc. Entonces, pues, ¿sabes? Cuando te llega un, una marquita japonesa con un cochecito ahí y te va muriendo los talones, pues, pues no les, no les hizo nada de gracias. Eh, en esta carrera, por cierto, el, el coche del Prince, el, o sea, lo conducía Tetsu Ikuzawa, que al día de hoy sigue siendo el único piloto después de esta carrera. Eh, Tetsu se pasó a Porsche y ha sido el único piloto japonés de la fábrica de Porsche o sea, en su, cualquiera de sus competiciones solo ha habido un japonés y fue este güey al que le ganaron con el Prince al final de, al final de la carrera del 65 me parece al final ganó el Prince con con el GR a, a este GR le conocían como el GR8 eh, y después de, esta, después de esta carrera Nissan se quedó bastante impresionado con estos, con estos brothers de Prince y compró la, compró la marca de ahí que en el 69 presentaran el, GT, el GTR el Skyline bueno lo presentaron en el 68 y en el 69 lo, lo empezaron a vender eh, ya mass produced y pues nada hermano ese es mi, ese es mi coche favorito eh, porque seguro todo el mundo ha visto, ha visto este coche ha visto cómo tiene los espejos en. O sea, a ver, los en espejos el cofre. en el cofre, güey. Es un detalle que se ve. No sé qué tan útil será, pero se ve súper cool. Os sea, he estado leyendo como gente que hace test drives y es como. Güey, es la. Es como lo más salvaje y lo más real que puedes manejar porque no tiene ni dirección asistida ni frenos asistidos. O sea, es todo. Fuerza y. Fierros y tal. Entonces. Para mí, y sobre todo también por cómo se ve, para mí el GTR, el Skyline, el primero, es el mejor coche japonés de toda la historia.
0: No creo que, no creo que haya sido una mala elección, pero... Pero... Ajá. No, la neta es que te quiero tirar mierda, pero... <risa> pero no puedes. Güey, le tiras mierda a este coche y te <risa> queman vivo, güey. <risa> Estoy seguro que en los 70 llamaba muchísimo la atención un coche de este estilo. Sobre todo eso que dices, los espejos puestos en el cofre. Y bueno, es más bien como en el Fender, ¿no? En la salpicadera. Ajá, están...
1: es más... es más Ajá, Exacto, en la salpicadera, arriba de los guardafangos.
0: Ajá, literal, arriba de las llantas. Y Ajá. sí, qué práctico. No, sí, No creo que sea muy práctico eso, pero tampoco creo que los ingenieros de Nissan hayan pensado en la practicidad cuando diseñaron este coche, ¿no? No, no, o sea, además, eh, perdona que te interrumpa
1: y ya con esta puedes seguir.
0: O sea, tú solo quédate con la idea que es un coche
1: eh, del 71 con 160 caballos de fuerza, tracción trasera, caja manual y, güey, es lo único que necesitas saber, güey.
0: Es lo único que es ese coche. Y ya, güey,
1: ya por eso. Ajá, pero ahora vas, date.
0: Oye, ¿cuánto... O sea, este... Coche, estoy definitivamente seguro que hoy es un clásico, y si, si lograste comprar uno en 1971 y lo guardaste hasta ahorita, eres millonario. Pero, exactamente, qué tan millonario eres. Ah, amigo. Eh, o sea, para que
1: para darle como o sea un poquito más de pump, o sea, de fuerza a tu pregunta, toma en cuenta que solo hicieron 1954 coches. 45, okay. perdón, 1945 coches. O sea, eso ya lo hace no solo un clásico, sino o sea, es como raro, exótico. ¿Cuánto? No sé, porque la verdad es que no hay muchos en venta. Pero sí, por lo menos lo que he leído, eh, se venden por 150 mil dólares, 200 mil dólares. O sea, 4 millones de pesos.
0: Sí, eh, ok. Sí, Definitivamente ah, eres millonario.
1: Sí, 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 sí. sí. No, no, es muchísimo, muchísima muchísima, ganada.
0: No sé, creo que fue una, una buena elección por lo que pues fue el nacimiento de, de cuánta Historia, ¿no? Exacto, además es el papá, es como el papá de los drifters y, o sea, güey, no sé. Probablemente te divertirías más en una pista. No, ni madres, es que con el mío no te vas a divertir más. <risa> Pero por ese punto que dije, respeto tu, tu decisión y no voy, a, no voy a criticarla tan a fondo. En lugar de criticarla, te voy a contar del mío para que veas lo que pudiste haber escogido. Yo creo que si tuviera, si tu, bueno, no, ni siquiera. Si tuviera, si hubiera tenido dos lugares, o sea, si, hubiera, si hubiéramos hecho esto de dos coches en lugar de uno,
1: Ajá.
0: este que escogiste no sería mi segundo lugar. Pero... ¿Ah, no? no. Creo que no. Pero cuando dijiste que escogiste el GTR y te dije la cagaste, pensé que había sido el GTR actual. No, güey. O sea,
1: me gusta mucho, ¿eh? No, no. Si me lo regalan, no me enojo. Pero me
0: parece que... O sea, ni siquiera lo puse en mi top 10, güey. dijo ese, yo creo que yo sí lo he metido en mi top 10. Pero pero bueno, el coche que yo escogí, así como el tuyo, fue el papá y una nueva generación de lo que fue la historia de los coches japoneses, ¿no? A partir de ese, todo lo que creció, hasta dónde. O sea, pues desde el históricos como el R32 al R34, estoy seguro que podemos... ...decirle que si no es su papá... ...definitivamente es su... ...tío abuelo... ...este, tu GTR... ...de los supras de... de coches de este estilo que... ...pues creo que el boom fue más en los noventas, ¿no? Sí. El mío... ...no es el... ...papá de nadie... ...ni empezó una historia... ...revolucionaria en, ...en Japón... ...pero... ...debió de haber sido... ...y si la gente le hubiera puesto más atención, hoy estaríamos parados en un mejor lugar en, en, el, o sea, en el mundo de los coches. Estoy ah. seguro que de todas, no, este coche no hubiera eliminado el coronavirus, pero... Nunca sabes, güey. Efecto mariposa, papá. Teoría del caos, güey. El coche que yo escogí es el Lexus LFI. Exactamente. Muy bien. Ajá, en realidad fue el último coche salido de Japón con, con el alma como fue, ¿no? Con un motor sin turbos, con un motor naturalmente aspirado. A lo mejor el único pero que le pongo, pero está difícil con el motor que ahorita les voy a explicar. El motor de verdad es una obra de arte y pues no, si le hubieran puesto una transmisión manual, yo no creo que, yo creo que lo hubieran tenido que cambiar o mínimo cambiar el clutch cada... 500 kilómetros. Pero bueno, déjenles platico un poco de este coche. Seguramente lo han visto, si son apasionados de los coches, este es creo que un coche apuntado hacia... Bueno, ese no era la idea de Lexus, pero los únicos que nos acabamos fijando en este coche fueron los apasionados de los coches. En, en realidad, lo que Lexus quería era construir un coche insignia, ¿no? Que son los coches, pues, que hacen muy poquitos, que su principal objetivo es hacer que la gente se fije en su marca y luego que las tecnologías que le implementan este coche insignia vayan bajando hacia los coches más terrenales y que la gente pueda decir, no, es que mi, mi Lexus porquería que me costó, la verdad no soy fan de Lexus, <risa> pienso que son una porquería de coches y en mi vida me compraría uno. Pero, pero bueno, la idea de Lexus del, atrás del LFI era cambiar este tipo de actitudes. Por cómo estoy pensando, y estoy seguro que tú también piensas igual, Boyles. Eh, sí, o sea, de hecho, lo hablamos. No lo, lo hablamos
1: hace poco que decíamos, güey, o sea, los Lexus solo los compran los raperos en Miami y ya, güey, o sea, como que. O sea, igual y la gente rica en Japón, no sé, o sea, como que no tiene un, un mercado así como que muy definido. Eh, entonces, sí, pues no, nadie sabe, güey, no sé, no te podría decir otro modelo de,
0: de Lexus que no ser el FA, güey. Sí, o sea, yo los ubico si sí, los veo en la calle, pero aparte que también tiene nombres sí, y el IS 9700. Ajá, exacto, sí, bueno. Ajá. Este le pusieron LFA porque las siglas en inglés es Lexus Fuji, que es la pista de Lexus en donde pues sí, la pista de pruebas de Lexus en donde desarrollan este tipo de coches y la A es por Apex. En realidad este proyecto empezó como, como les digo, era hacer un coche insignia y juntaron un grupo de ingenieros talentosos de Lexus, que ya trabajaban, bueno, que trabajaron en Toyota, y casi, casi que les dieron cheque en blanco. Les dijeron, no importa lo que cueste, y no tienen restricciones de tiempo. O sea, este coche no lo tienen que entregar tal año, ¿no? Que eso luego, al desarrollar un coche, tiene beneficios, como les voy a contar al final, o del otro lado, pues, estás trabajando contra el reloj. Y puede que acabes entregando cosas no diseñadas a la perfección justo por esto, ¿no? Solo lo suficientemente buenas para pasar todos los requerimientos, regulaciones, eh, reglas de diseño que tengas adentro de tu empresa. Pero esto puede hacer que, pues sí, que acabe siendo un coche más o menos hecho, digo, no quiero decir al aventón, porque todas las empresas tienen reglas y, como les digo, requerimientos para que no sean así. Pero al trabajar contra el reloj, pues sí, no vas a entregar un trabajo perfectamente. O sea, imagínense si les doy una hoja en blanco y les digo, dibujo un coche, tienes 30 segundos o tienes tres semanas, ¿no? Obviamente vas, van a ser otros resultados. Y como les digo, al final les, les cuento un poco más de esto, pero esto en realidad también fue lo que enterró al LFI en, en el olvido de todos. Dejen, Les platico un poco primero de lo que es el coche, para ya luego meterme en detalles específicos, este coche lo empezaron a hacer o empezaron a desarrollar el proyecto en el año 2000. O sea, más o menos en el año 2000 fue cuando les dijeron tomen cheque en blanco. No hay límite de tiempo. A partir de ahí hasta que salió, se tardó más de 10 años. Entonces este coche estuvo en desarrollo ese tiempo. Es ridículo. Es muchísimo, muchísimo tiempo. Y pues justo porque no tenían límite de tiempo, no tenían estas restricciones Empezaron con un chasis de aluminio. Luego, a la hora de probarlo, se dieron cuenta que si lograban poner todo de fibra de carbono, iba a ser mejor. Entonces, estos cuatro años que invirtieron en el chasis de aluminio, fue a la basura y otra vez empezar de blanco, empezar con hoja en blanco y fue todo, todo de fibra de carbono. Otra vez, como decíamos, hoy esto suena normal, pero hace 20 años no había ningún coche así. O sea, el. Todos los paneles en la carrocería son fibra de carbono, chasis, fibra de carbono, eh, Pero, el volante es de fibra de carbono, el cofre es de fibra de carbono.
1: O sea, aún así, hoy por hoy, a no ser que sean como, por ejemplo, o sea, ya coches tipo la Ferrari o, o así, casi no hay coches con chasis de fibra de carbono, ¿no? ¿O sí?
0: sí no, no. To exacto. Todavía a la fecha es raro.
1: Claro. Y estos y... güeyes...
0: Y estos güeyes lo lograron, o sea, diseñándolo en el... Bueno, si empezaron en el 2000 y tiraron los primeros cuatro años por el chasis de aluminio, en el 2004 más o menos decidieron que iba a ser todo de fibra de carbono. Lo lograron, les digo, hasta el volante es de fibra de carbono. Y luego llegaron a la parte del motor, que aquí es en realidad donde está lo interesante y mi razón por escoger este coche. Si yo pudiera escuchar este motor todos los días vendería mi casa, o sea, viviría adentro adentro de ese coche por poderlo ir al rato les pongo un, un audio de cómo suena, es ridículo, antes de que se los pongan, les quiero contar la magia que hicieron estos güeyes, pues se alearon con Yamaha que como saben, pues hacen motos y en realidad Yamaha empezó como una empresa de instrumentos musicales, y Siempre esto relacionado con los motores de alto desempeño Creerás que no, pero ahorita vas a ver, ahorita vas a ver cómo sí. Es, bueno, lo primero que decidieron es que iba a ser un B10 y que lo, que lo querían montar atrás del eje delantero, esto para una mejor distribución de peso. Decidieron que iba a ser un B10 montado atrás del eje y con una tracción en las ruedas traseras nada más. Y luego, aquí fue donde se empezaron a meter y a sacar ideas de... De verdad, de verdad que los ingenieros de Toyota que estaban atrás del diseño de este motor eran unos genios y no sé en dónde estén. Y Yamaha también. No sé en dónde se han ahorita, pero me quito el sombrero y sobre todo otra vez revisando lo mismo, que fue hace 20, 15 años. Bueno, pues el motor de, está hecho de materiales y aleaciones exóticas de aluminio, magnesio y titanio. Uno de los grandes puntos eh, a favor que tiene este motor es que tiene lubricación en seco. O sea, si ubican el, un motor normal, pues tienes un cárter hasta abajo, que es donde está todo el aceite, y de ahí se distribuye a lo que necesita el motor. Este no es así. En lugar de tenerlo abajo, este el motor dirigía el aceite usando una disposición ventricular externa y mandaba aceite a presión constante a las partes que la necesitaran. Esto hacía que pues no tuvieras un cárter abajo, quitándole espacio y que pudieran mo montar el motor mucho más abajo, también mejorando el centro de gravedad. Y ya gracias a que el aceite se mandaba a presión constante, no se estaba moviendo eh, y pues sí, pasando como olas, como en un cárter normal. Y esto hacía que pudieras tomar curvas a 2G, ya como el tenía esta disposición ventricular que les digo solamente se mandaba las partes que necesitaban y no está el aceite ahí volando por todos lados en el motor como en un coche normal
1: o sea, eso está, eso está muy chingón pero que se interrumpa, bueno, obviamente tiene que salir el cerebro mexa a preguntar, güey, porque o sea, está poca madre, pero entonces eso quiere decir que si en algún momento caes en un bache o, toca, o te vuelas un tope o lo que sea lo que pega es el motor sí, sí <risa> Directo, güey. O sea...
0: Sí, a, no aquí perdona. no te vuelas el Carter Ajá. Okay. Sí, sí sí pasaría eso. Claro que este coche no está diseñado para nuestras Obviamente, calles, obviamente.
1: Pero por eso lo digo, güey. Tienes ir el cerebro mex a preguntar. Así, oye, güey, ¿qué pasaría si te vuelas un tope
0: en esa madre? Pues, bueno, y gracias a estos materiales exóticos y al enfoque que tuvieron de baja fricción y baja inercia del B10, llegaba de cero a las 9000 revoluciones que lograba. 9000 revoluciones es una locura, locura eh, que lo lograron gracias a todos estos acomodos a los materiales, a la baja fricción, baja inercia, llegaba de 0 a 9000 revoluciones en seis décimas de segundo, cállate es una locura y segura, seguro esto es algo que han escuchado el LFA y si han leído un poco visto Top Gear que el, al principio empezaron con un tacómetro análogo, normal como el que tienen la mayoría de los coches y este tacómetro no lograba o sea, estaba atrasado siempre, estaba desfasado, no lograba mantenerse a la par del motor. Entonces diseñaron su propio tacómetro digital, que otra vez, hoy casi todo mundo hace eso en coches exóticos, pero hace 15 años era algo que nadie había hecho. Y bueno, a pesar de todo esto, a pesar de las altas revoluciones, Lexus presumía que iba a ser igual de confiable que todos los otros coches, que sí, son feos, pero podemos aceptar que, que los Lexus son confiables, no y sí tienen fama de eso, sobre todo viniendo de Toyota y todo. Y el LFI presumía lo mismo. Sí, o sea, Lexus, Lexus tiene fama de ser una, o sea, una, marca de muy buena
1: calidad. Que es, o sea, que no sea un coche que nos guste, pues es otra cosa. Pero, o sea, nunca he escuchado a alguien decir, güey, no
0: compres un Lexus porque vas a tener que vivir en el taller, ¿sabes? Exacto. Ajá. ¿Qué más? Pues también, gracias, tenía una sincronización inte inteligente de las válvulas dentro del motor y lograron que produjera el 90% de todo el torque, que son 354 libras-pie, después de las 3,700 revoluciones. Entonces, pues si querías manejar en tu vecindario, no querías hacer mucho ruido, si estás en la calle normalito, no haces, en realidad estás adentro de un Lexus, hasta que ya pisas a fondo y suena ridículamente y despiertas a toda la cuadra. Otra vez, siendo un motor que no es turbo cargado, que es solamente naturalmente aspirado, entregaba el torque de manera predecible y lineal y esto era gracias a que cada uno de los 10 cilindros respiraba con su propio cuerpo de aceleración, o sea, cada cilindro tenía su cuerpo de aceleración Güey. en serio, ajá, y a pesar de esto él, lograron gracias a los materiales que o sea, como lo vendían, es este es un B10, del tamaño de un B8 y ajá. del peso de un B6 no mames sí, ridículo eh... O, sea,
1: pero, o sea, solo para... O sea, porque no sé si todos los que nos escuchan han visto un cuerpo de aceleración que es literal, o sea, el papalote que se abre cuando pisas el acelerador. De, de ese cuerpo de aceleración estás hablando. Sí. Entonces esta madre tenía 10 papalotitos. O sea, es que, bueno, en México, en los talleres se les llaman papalotes. No sé si tiene un nombre más técnico o no, pero <risa> da igual. Eh, o sea, tenía 10 tenía cuerpitos de aceleración Ah. Bueno, no, o sea, solo me imagino cómo tiene que, o
0: sea, sabes la admisión de aire, cómo tiene que ser esa distribución, también tiene que ser una locura. Exacto. Y justo gracias a estos 10 cuerpos de aceleración, la computadora podía calcular exactamente la posición que tenía el piloto, el, el acelerador, y en base a esto, regular cuánto oxígeno, cuánta gasolina le entraba a cada cilindro. Pues... O sea, es una, te juro, de, o sea, somos ultra geeks, pero te juro, es de, se te pone la piel chinita. Sí. Sí, 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 sí. Okay. O sea, y es como la cuarta vez que
1: decidimos, o sea, te vas lo que decías de los japoneses son super geeks desde que pusieron el nombre NSX hasta que, güey, eso, güey, como está
0: muy cabrón. Sí, entonces, pues sí, esto lograba que tuvieras un, una retroalimentación del coche y del acelerador y de todo precisa y perfecta. O sea, sabes exactamente si mueves medio centímetro el acelerador, qué va a pasar en el coche, sobre todo si lo conoces y lo aprendes después de mucho tiempo. Es de verdad eh, impresionante. Y ahora sí, aquí entra lo de Yamaha y el, los instrumentos musicales que hacían. Ahora, piensen todo esto en conjunto que les he contado, los materiales, eh, la lubricación externa que tenía el motor, los 10 cuerpos de aceleración. Encima de esto, hay otros 15 detalles que pueden meterse a leer y aburrirse ustedes solos en lugar de que los aburra yo. <risa> Pero encima de esto, el coche dentro del sistema de admisión tenía una caja inspirada en instrumentos musicales. Se dividía horizontalmente usando paredes rígidas y con costillas horizo horizontales en cada canal. Que esto creaba una acústica perfecta y que hace que suene el motor como suena, que literal suena como un Fórmula 1 de esas épocas en la calle. Entonces, esto no solo, lo, no solo lo dejaron así, dijeron, bueno, vamos a dejar estos canales y así para que tenga la resonancia y acústica perfecta y que los peatones se la pasen bien. No, diseñaron tres canales que están dirigidos al habitáculo, a la cabina, a diferentes partes. Hay uno que sale como por arriba del tablero donde muchos coches tienen una bocina, por ahí daba un canal. Obviamente no son no es como una toma de aire, ¿no? Pero estos tres canales estaban dirigidos hacia el habitáculo y siendo todo el habitáculo de fibra de carbono, pues te lo transmite adentro perfectamente, ¿no? Entonces era uno ahí, uno por abajo y tenía otro que entraba como por abajo de la transmisión. Entonces creaba, pues sí, una sinfonía adentro del habitáculo igual a la que, o mejor, a la que están escuchando los los transeúntes Güey, o sea eso está increíble y segundo toque de
1: atención a BMW en este podcast así es como haces que los que van manejando escuchen el motor no lo pones no le pones un pinche
0: ruidito pregrabado en la bocina Exacto. exactamente exactamente. y estos pues después de, o sea es el la atención al detalle de los ingenieros y el la ventaja de tener todo el tiempo del mundo para diseñarlo es esto después de haber logrado construir un motor tan histórico, tan, sí, sin precedentes, no, si hubieran tenido restricciones de tiempo, siento que hubieran dicho, bueno, pues ya ahí suena increíble, sácate, vamos, tenemos que sacar el coche y venga, no, Des encima de eso, crearon la caja esta para que sonara todavía mejor y después de eso idearon cómo hacer que el piloto escuchara más que nadie.
1: Qué güey, si te compras un coche de esos,
0: es un gran detalle, ¿no? Sí, sí, y... Sí, te juro que se me pone la piel chinita. Pero, pero bueno, ahora llegamos a la parte mala. Que en realidad, como se tardó 10 años o más de 10 años en construirse ese coche, a la hora que salió, en esas épocas empezaban a salir coches como el GTR, el Murciélago, muchísimos coches de este estilo, que no, a lo mejor no eran necesariamente más rápidos, pero sí más baratos. Y pero, el GTR ajá, acabó siendo, lo acabaron viendo como un competidor directo, a pesar de que no era, porque... Con todo y que el GTR es una maravilla de ingeniería. Tiene un V6 que no suena padre, pero como la gente lo veía, es un coche exótico japonés. Entonces, si es, si Lexus está sacando esto, pues este es el competidor de Nissan y costaba 10 veces menos. Claro, o sea, ponían ponía como competidor directo como plan Ferrari, Lamborghini,
1: a... Uh... Nissan y, y Lexus, que es bastante, bastante injusto.
0: Solo recuérdame, ¿en qué año salió el LFA? 2012. 2012, okay. pues Lo empezaron a presentar en el 2010 y yo creo que lo empezaron a vender en el 2011, siendo modelo 2012. Entonces, en realidad estuvo 10, 11 años en, en etapas de diseño y prototipos, etcétera, etcétera. Sí, pues es que fa
1: además ese fue el año que, o sea, Ferrari tenía el 458, o sea, es que sí, 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 entró en un año con muchísima competencia, ¿eh? Pero bueno. Exacto.
0: Pues este tipo de cosas, de todo, los, todo, todo lo que les acabo de explicar del motor y todo eso, eso solo nos gusta y lo entendemos nosotros, que el objetivo de este coche era todo lo contrario, ¿no? Que todo mundo lo viera y dijera, no manches ese Lexus, está increíble, aunque no tengas idea que tenga atrás, y que eso se cascadee a las otras cosas que hacían. Ajá. Obviamente no lo lograron. Es más, hicieron solamente 500 y les costó venderlos. O sea... O sea, les costó venderlos. Digo,
1: a ver, tú que hiciste la investigación sabrás mejor, pero según yo costaban al tipo de cambio de hoy como 10 millones de pesos, ¿no? de O sea, de sacarlo de la agencia.
0: Sí, costaba 400 mil dólares. Y encima de esto le podías meter extras. O sea, este no era el precio final. Y aparte, la gente de marketing de Lexus la cagó magistralmente y al principio como dijeron este es el coche insignia para crear más pues expectativa alrededor de él no podías comprarlo al principio o sea si lo querías lo podías arrendar por un par de meses y luego ya decidir si lo comprabas entonces aviéntate, o sea, si te va a costar 400 mil dólares un coche, aviéntate el papeleo para sacarlo a arrendamiento un ratito, tenerlo un par de meses luego, a ver si te dejan comprarlo. Entonces, lo que acabó pasando es que estuvo, estuvieron varios sentados en agencias sin que nadie los pelara un buen tiempo. Y pues sí, lo que les digo, todo lo que era lo que está para lo que está enfocado este coche, el objetivo de este coche, no se cumplió. Pues no, o sea, es que porque además,
1: digo, si tienes la lana bien, pero o sea, nosotros ahora, o sea, igual cuando salió no sabíamos tanto de este coche, ¿no? O sea, fue como que fue creciendo la información y ahora, mientras más información, mejor. Pero si a ti te dicen, güey, pues. Este coche es un Lexus que cuesta 400 mil dólares y solo te. La, te o sea, solo te lo arrendamos. Pues sí, entiendo, entiendo perfectamente por qué no.
0: O sea, por qué no salía ese coche de las agencias. Exacto, pues eso es lo que creíamos todos, ¿no? Es Lexus se aventó a hacer un coche súper deportivo, ah, chido, pues también Nissan y cuesta 50 mil dólares, no 400 mil. Exacto. Eso fue lo que les pasó. Y pues sí, en realidad, en costo, en objetivo que tenía, el objetivo que tenía Toyota para esto, fue un fracaso para ellos. Pero a nosotros nos quedó, en mis ojos, el mejor coche japonés de la historia. Y si hasta ahorita no los he convencido, escuchen esto.
1: Eh, pues mira, Charlie, güey, eh, ¿qué quieres que te diga, carnal? La neta es que tampoco te puedo tirar mierda en esta ocasión. Sí. <risa> sí, vamos, a, vamos a estar de acuerdo en que vamos a tirarle mierda al enano por. Por su versa. Eh, me, parece, me parece que ese sí. O sea, sí están... Pff, la verdad es que no lo puse en mi top 3 porque yo soy un poco más de coches, de coches clásicos. Y también porque te conozco y supuse que tú ibas a estar más por ese nivel. entonces para que hubiera un poco más de discusión que fuera más interesante. Pero sí, tienes razón. O sea, es, es, es un coche que... No sé, cualquiera de nosotros que, que somos geeks y que nos encantan los coches también... Estaría en un top 5 de los coches que tendríamos sin ningún problema. Para mí, como que, o sea, yo no sé no sé si tú, lo, si tú encontraste algo parecido o no, pero yo había leído que el Lexus perdía dinero por cada LFA que vendía
0: también. Sí, sí, o sea, encima de todo. Y sobre todo tomando en cuenta que les costó 10, 11 años. Exacto, exacto. Entonces, llegar a él. sí, si metes todo
1: ese costo, o sea, si factorizas todo ese costo en la
0: en el precio del coche, pues el coche tendría que haber costado como dos millones de dólares o así. Exacto. Más los materiales exóticos, ah, más sí, todo el coche siendo de fibra de carbono, todo eso. Sí, le perdían. O sea, con todo que costaba 400 mil dólares, le perdían dinero. Es una locura. Pues mira, yo
1: creo que la neta, la neta, así como en conclusión, si llegáramos tú en tu LFA y yo en mi GTR del 71 a cualquier lugar, o sea, la gente se cagaría. O sea, sobre todo en Japón, por eso. Y, y, sí. y gente... Y en meetings de gente que le gustan los coches, la gente se cagaría de ver los dos juntos, güey. O sea, y habría opiniones divididas, en, pero ninguna sería... Güey, esa está más pinche. Sería como, güey, no sé cuál me gusta más,
0: ¿sabes? Estoy, estoy completamente de acuerdo. Eso, de eso estoy seguro. Y otra cosa que me queda clara es que definitivamente todos le acabarían tirando mierda al enano porque tú llegarías en tu GTR yo en mi LFA y él en su Versa económico así que no, no nos dejen solo a nosotros criticarlo, ustedes también le pueden escribir a mentar la madre por, por haber escogido un Versa y entenderán por qué decidimos no no invitarlo a este podcast exactamente, a ver si para la
1: próxima cambia su, su manera de pensar y ya podemos estar los tres
0: muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos, ya saben que la siguiente semana es la sección de ustedes, entonces escríbanos cuál es para ustedes el mejor coche japonés en la historia, si nos da tiempo comentamos todos, si quieren criticar al enano de su elección, también escríbanos, si quieren criticar la nuestra, es escríbanos, pero estoy seguro que va a tener menos, eh, sí, menos críticas cuál, tu elección o la mía. Exacto, la nuestra
1: va a gustar un poquito con la con la conciencia un poquito más tranquila el que va a tener que tragar un poquito de
0: miedo va a ser el enano, pero bueno, se lo merece y bueno, pues si me quieren seguir a mí en redes sociales soy 110 Charlie en instagram y en twitter y yo soy jpb de barcelona ojeda en instagram y en twitter y pues somos de 0 a 110 en todos lados en facebook, por ahí nos pueden escribir en send email, preguntas o lo que sea que quieran que comentemos la siguiente semana en Twitter somos de 0 a 1101 también nos, nos pueden escribir ahí o en donde quieran a charly arroba de 0 a 110 punto ya, creo que nada solo queda despedirnos, agradecerles y que chinga su madre el enano sí, que chinga su madre el enano y amigos lávense las manos gracias, yo soy Charlie y yo soy Wiles